0: Wunderschönen guten Morgen wünschen wir euch zu eurem Lieblingspodcast Versicherung mehr als nur Klinken putzen. Heute wieder mit am Start meine Wenigkeit, der Benedikt Adams und natürlich mein Lieblingskollege, der Lukas Philippi. Und bevor du jetzt hier irgendwas sagst, ich würde jetzt am liebsten singen, das erspare ich aber unseren Zuhörern. Deswegen, Lukas, ich wünsche dir, du hattest. Diese Woche Geburtstag, alles Liebe und Gute nochmals zu deinem Geburtstag. Ich hoffe, du bleibst gesund ganz, ganz lange. Du hast viel Erfolg, du hast viel Glück und bleibst stets unserem Podcast treu.
1: Vielen Dank. Also, das überrascht mich jetzt. Normalerweise wird man jetzt sich nur bedanken. Aber an der Stelle kann ich das direkt nochmal zurückgeben. Weil, äh, Benedikt hatte genauso die Woche Geburtstag. Das ist sogar gar nicht so lang her. Also, von meiner Seite auch, auch, äh, nochmal alles Gute. Ja. Viel Erfolg im Leben. Viel Gesundheit. Ähm, das alles klappt mit der Familie. Und immer alles so läuft, wie du dir das vorstellst. Vielen Dank. <lacht> so kann man auch mal podcast anfangen, ne? Zwei Leute in einer Woche Geburtstag. Also bei uns ist es nicht nur so, dass wir Freunde sind oder Podcasts zusammen machen. Wir haben uns sogar dazu entschlossen, dass unser Geburtstag einfach in derselben Woche stattfindet. So ist es, genau. God, hey, ja. In diesem Sinne, ich gebe nochmal ab. So. so. Hey, jetzt muss ich noch Hallo sagen. Ah, hallo, ja. Hey, Gut, genau, ja, das hatte ich schon, ja. Aber so genau, ist das klassische das ist Kurze wichtig.
0: Hallo. Ja. Ja, jo. Ähm, deswegen. Also äh, wir hatten diese Woche was zu feiern, beide. Das haben wir auch getan im Rahmen der Möglichkeiten, die aktuell möglich sind. Und ähm, ja, also äh, ich also ich hatte jetzt gestern Geburtstag. Ich habe mir gestern frei genommen, habe jetzt verlängertes Wochenende äh, ausnahmsweise. Also so viel frei bin ich gar nicht äh, gar nicht gewöhnt. Ähm, <lacht> deswegen sitze ich auch jetzt um 8.26 Uhr wieder mit Lukas hier und dem Podcast auf. Ähm, vor ja, Tag, Luca, ne?
1: also ne? Aus so ist es, schlafen, Lukas muss leider,
0: leider heute arbeiten, ne? aber ähm, ja, wir werden das durchstehen. Was haben, wir heute mit, ja, was haben wir heute für euch mitgebracht? Ähm, auch ein cooles Thema, was jetzt nicht unbedingt ähm, vielleicht jeder auf dem Schirm hat, aber ähm, wo öfter mal Fragen dazu kommen und es geht heute um das Thema Chefarztbehandlung. Und oder ein und zwei Bettzimmer. Was das genau ist, was es damit auf sich hat, wie unsere Meinung dazu ist, wie das aufgebaut ist, was hier zu beachten gibt, das besprechen wir heute alles in dieser Podcast-Folge. Also bleibt auf jeden Fall dabei, ist ein ganz interessantes Thema, weil meistens, gerade wenn ihr in jüngeren Jahren beginnt hier euch abzusichern, ist es absolut bezahlbar. Und äh, wenn man mal ins Krankenhaus kommt, jeder Krankenhausaufenthalt ist absolut äh, nicht schön, ne? außer man bekommt jetzt irgendwie ein Kind oder sowas. Ähm, aber die meisten Krankenhausaufenthalte sind eben nicht schön. Und ähm, da will man natürlich, dass der Aufenthalt so, sch äh, ja, schön ist das falsche Wort, aber so angenehm, wie es nur geht, gestaltet wird. Ja, Lukas, wie ist es denn bei dir? Wenn du jetzt äh, spontan, du, du, Kippst jetzt von deinem Stuhl, wir hoffen das jetzt mal nicht, vor allem nicht in der Podcast-Aufnahme. Du musst, du musst ins Krankenhaus. Was wäre dir denn im Krankenhaus wichtig? Jetzt, dir ganz persönlich, deine persönliche
1: Meinung? Ähm, das Essen. Also wie immer, ich war als nee, das ist bei mir eine schlechte Frage, weil ähm, ich war noch nicht oft im Krankenhaus, beziehungsweise äh, eher als Kleinkind oder als Baby. Und äh, dort daran erinnere ich mich nicht mehr so gut. Tatsächlich ähm, finde ich die Folge extrem interessant, weil Benedikt und ich ursprünglich zu den zwei Sachen eine ganz unterschiedliche Meinung hatten, was es ja nicht so oft im Podcast zu Versicherungsthemen gibt, aber ähm, das hat sich dann auch noch mal ein bisschen geändert und zwar früher... Ähm, habe ich immer gesagt, ja, am Ende vom Tag, solange du ins Krankenhaus kommst und du lebst zu dem Zeitpunkt noch, ist mir eigentlich egal, wer mit mir weitermacht. Ja, Also ob das jetzt ein Oberarzt ist, ob das ein Chefarzt ist, äh, spielt für mich keine Rolle. Hauptsache, ich werde irgendwie wieder gesund. Also das war sozusagen einfach nur mein Grundsatzanspruch. Der gilt natürlich jetzt heute auch noch. Aber ähm, ich war jetzt einmal im Krankenhaus mal für zwei Wochen und ähm, da habe ich dann doch schon, obwohl das nur eine leichte Sache war, wo ich jetzt nicht sagen würde, ähm, das ist wirklich dramatisch, zwei Wochen hier im Krankenhaus zu sein, ähm, hat man schon gemerkt, dass es so angenehme Sachen gibt im Krankenhaus und unangenehme Sachen. Ja? Also wenn jetzt beispielsweise bei mir war es so, wir waren dann zu dritt im Zimmer teilweise. Ja? Ähm, für mich ist das nicht schlimm, weil ich ganz gut mit Menschen kann, aber ähm, ich denke mir, in dem Moment war es eher für die anderen zwei schlimm, weil ich schnarche so extrem. Und ich habe so viel Antibiotika intravenös bekommen, dass ich den ganzen Tag geschlafen <lacht> für die war das nervig. Das ist dann kein erholender Moment, so dass ja, da kommen wir schon so ein bisschen das Thema, vielleicht ein oder zwei Bettzimmer, je nach Situation, für einen angenehmer ist. Und ja, so hat sich das dann bei mir auch über die Zeit ein bisschen gewandelt, ähm, was diese zwei Themen angeht. Aber da will ich jetzt noch nicht zu viel erzählen. Bendig, wie sieht's bei dir aus? Was ist dir wichtig, wenn du ins Krankenhaus kommst?
0: Ja, also ich war jetzt, also ich war jetzt auch nicht oft im Krankenhaus, ne? Aber so drei, vier Mal schon. Und ähm, es ist halt, ja, es ist schwierig. Also ich finde es schon angenehmer, wenn man jetzt irgendwie in einem Zweibettzimmer liegt, weil. Es ist ja schon, es kommt ja immer darauf an, hat man irgendwas Unangenehmes, ne, was jetzt äh, keinen zu interessieren hat oder was einem persönlich unangenehm ist, dann ist es immer schön, wenn man alleine im Zimmer liegt. Ne. Jetzt einfach mal so äh, so gesagt, kann sein, was auch immer dann, äh, also mir fällt jetzt auch nichts ein, ne, aber grundsätzlich kann ja mal sein, dass es irgendwas Unangenehmes ist. Oder was genauso unangenehm ist, gerade wenn man jetzt irgendjemand als Nachbar hat, der völlig äh, ja völlig komisch drauf ist, ne, dass, äh, dass man sich übers Telefon, über den Fern das Fernsehprogramm streitet. Dann auch so typische Themen. Das ist bei mir immer ein Problem. Ich bin jemand, der mag's nicht unbedingt warm. Also wenn wenn es irgendwo in einem Raum heiß ist, finde ich ganz persönlich ganz, ganz schlimm. Ich bin dann immer so jemand, der dann mal kurzes Fenster aufmacht, ein bisschen lüftet und so. Und manche bekommen da ja die absolute Krise. Und das sind halt alles immer so Themen, ähm, da ist es natürlich, da muss man vorher überlegen, wie wichtig ist sowas einem und ähm, das gleiche gilt natürlich für die Chefarztbehandlung. Reicht es mir, wenn der normale Arzt, der normale Assistenzarzt, der normale Facharzt, der normale Oberarzt kommt oder möchte ich, dass der Chefarzt, der ja nicht ohne Grundchefarzt ist, dann einmal drüber schaut. Ähm, das sind alles Themen, da muss jeder für sich persönlich eine Entscheidung treffen. Jetzt für euch ist wichtig, warum gerade diese beiden Themen zusammen weil ähm, das ganz ganz oft in verschiedensten Tarifen zusammengefasst ist. Also man kann ähm, in den meisten Tarifen entscheiden, ob man Chefarztbehandlung möchte und ob man in ein Ein- oder Zweibettzimmer möchte. Denn es ist so: Nicht in jedem Krankenhaus gibt es für alle Zweibettzimmer. Oder ähm, gibt es für alle Einbettzimmer. Also Einbettzimmer schon mal gar nicht. Das ist wirklich Luxus äh, an, an der Sache. Natürlich, wenn ihr irgendwie, ähm, wenn ihr eine infektiöse Krankheit habt oder beispielsweise auch äh, eine Krebserkrankung äh, habt und dann äh, in die in die Chemotherapie misst äh, und äh, während den Krankenhausaufenthalten, dann habt ihr auch Einzelzimmer, ne, einfach um euer Immunsystem auch zu schonen aber mit mit normalen Dingen liegt ihr nicht im Einzelzimmer, ne? außer ihr habt so so eine Versicherung. Und ähm, das ist natürlich schon ein Thema. Und wenn ich mal gucke, ich kenne hier jetzt gerade im Saarland, ähm, fällt mir jetzt gerade so ein Krankenhaus ein, ähm, da gibt es noch sechs Bettzimmer auf, äh, auf gewissen Stationen. Und natürlich äh, sechs Bettzimmer, das wird jetzt in Corona-Zeiten auch anders sein, aber ich gehe jetzt mal einfach von den Zeiten aus, die vor Corona bestanden haben. Ähm, Sechs-Bettzimmer ist natürlich schon krass. Ne? Also ähm, das, äh, da hätte ich jetzt auch ein Problem damit. Ich finde drei-Bettzimmer. Und drei-Bettzimmer ähm, sind so das, was relativ normal ist. Ich finde drei-Bettzimmer schon unangenehm. Also mich würde es schon stören, wenn da wirklich noch zwei, zwei andere Menschen dann im Zimmer liegen. Ich bin da eher der, wenn es mir schon nicht gut geht, der dann lieber seine Ruhe hat. Ich habe für mich für mich auch das Thema selbst schon angegangen. Also ich habe eine Zweibettzimmerversicherung ohne Chefarzt, weil mir einfach dieses Thema Chefarzt jetzt nicht unbedingt so wichtig ist, aber ich mindestens ein, ein Zweibettzimmer haben möchte.
1: Jetzt äh, kurze Zwischenfrage, weil äh, da bin ich mir persönlich unsicher. Das wäre schon wahrscheinlich besser. Ähm es ist doch sogar so, dass sich ja auch diese Besuchszeiten, die man früher im Krankenhaus hatte, geändert haben. Ne? Also früher durftest du ja, glaube ich, nur zu gewissen Uhrzeiten oder auch in gewissen Abständen kommen. Und heute darf ja eigentlich jeder zu diesen regulären Zeiten dann auch einfach auftauchen, sodass du eigentlich in einem Dreibettzimmer oder Vierbetzimmer nie wäre, okay, wer kommt jetzt wann. Ne? Also äh, korrigiere mich, wenn das falsch ist, aber ich glaube, das hat sich auch über die Zeit geändert. ne? Meinst du jetzt mit den Besuchszeiten, oder? Genau, was? Genau, genau. Ja, ja, klar. Okay. Klar. Weil das war, also Annie Kundin hat mir da auch was erzählt. Ähm, und zwar war sie in einem Dreibettzimmer. Und einer der Patienten, da war rund um die Uhr jemand von der Familie, da immer drei oder vier Leute. Ne? Das kann jetzt auf Langzeit natürlich dann auch irgendwann nervig werden. Ne? Also das sind alles so Sachen, die man halt da auch mit drin werden sollte. Da habe ich mir früher nie viel Gedanken drüber gemacht. Aber wenn man jetzt wirklich mal vier Wochen irgendwie im Krankenhaus liegt ne? und du hast wirklich eine Person, die dich durchgehend nervt, Ey, dann ist das alles andere als erholend. ja. Ähm, aber, und das ist der andere Punkt, weshalb ein Bettzimmer nicht immer dann die bessere Wahl ist, ähm, wenn man vier Wochen allein im Zimmer liegt, kann das genauso schlimm werden. Ne? Und jetzt gerade während Corona, ähm, wo die Leute dann auch nicht besucht werden durften, beziehungsweise nur eingeschränkt, kann ich mir das auch dann schon nervig vorstellen. Da hast du vielleicht sogar lieber die ähm, etwas anstrengendere Person noch mit im Raum, als dass du vier Wochen ganz allein bist. Ne? Mhm. Ja,
0: das stimmt schon. Also es ist schon schon ein heikles Thema. Ne? Aber man kann jetzt hier rein aus Versicherungssicht kann man, kann man nicht sagen, was ist jetzt sinnvoll. Ne? Also ob jemand Chefarztbehandlung möchte, das muss er selbst entscheiden. Und ob er ein oder zwei Bettzimmer möchte, das muss er auch selbst entscheiden. Wichtig ist, die Möglichkeiten gibt's und die kann man halt in dem Fall dann wählen.
1: Genau. genau. Also das ist halt nichts Existenzbedrohendes sozusagen, wie bei anderen Versicherungen, wo mir euch empfehlen können, dass das hier ultra sinnvoll ist, ja. Sondern das hier ist wirklich sowas nur eigene Präferenzen, weil wie will ich's haben, ja. Am Ende vom Tag jetzt aber, wenn man sagt, okay, ich bin jemand, ähm, der gerne dann auch allein ist in dieser Zeit, kann man natürlich auch so ein Bettzimmer ähm, versicherung abschließen, ja, man muss sie ja nicht unbedingt in Anspruch nehmen, das ist ja auch nochmal so ein Punkt, ne? wenn man dann sagt, okay, ich will jetzt aber doch lieber im zwei Bettzimmer sind, dann kriegt man bei viele Versicherer sogar noch mal so eine Ausgleichszahlung, ja. Ähm, dort dazu kommen wir auch, wenn man jetzt beispielsweise nämlich keine Versicherung dort dafür hat und man entscheidet sich jetzt aber, man möchte trotzdem im Einbettzimmer sein, dann kann man das als gesetzlicher, äh, gesetzlich Versicherter trotzdem anfordern aber muss natürlich die Kosten selbst tragen. Und ähm, jetzt hier auch wieder korrigiere mich, aber das könne zwischen 150 und 200 Euro pro Tag sein dann fürs Einzelzimmer ja, ja, als eigene Zuzahlung. Und wenn man das jetzt mal vergleicht, klar, man will äh, hier nicht im Urlaub sein, äh, man will gesund werden, aber am Ende vom Tag 200 Euro am Tag, also ich kann es mir nicht leisten. Da ist dann die Versicherung doch wieder günstiger. ne? Ja. Gerade in jungen Jahren. Es gibt halt also massive Unterschiede ne, von den Einbettzimmerpreisen,
0: von den Zweibettzimmerpreisen. Also die kann man äh, in den meisten Krankenhäusern auch online einsehen, was es da kostet. Ähm, aber auch, wenn man sich mal anschaut, was eine Chefarztbehandlung kostet, das ist äh, unfassbar teuer. Also da kommen wirklich Tausende von Euro zusammen, wenn man nur mal zwei Wochen im Krankenhaus ist. Also wenn man den Luxus haben möchte, kann man das tun über diese Versicherung. Das macht absolut Sinn. Gerade wenn man früh anfängt, weil es dann wirklich noch sehr, sehr, sehr günstig ist. Ähm, es gibt so ein paar Dinge zu beachten bei diesen Themen. Also ähm, wichtig ist, wenn ihr so eine Versicherung habt, wie läuft das denn? Ne? Fragt euch dann jemand im Krankenhaus oder müsst ihr das angeben? Also am meisten Sinn macht es immer, ihr bekommt ja so einen Aufnahmenbogen im Krankenhaus. Da könnt ihr ankreuzen, ob ihr so eine Versicherung habt. Und hier einfach ankreuzen, vielleicht dann nochmal kurz Rücksprache halten. Dann ist das Thema schon erledigt. Und dann im Nachgang wendet sich meistens das Krankenhaus direkt an die Versicherung oder ihr seid so der Vermittler also hier funktioniert das in 99% der Fälle reibungslos dann der zweite Punkt ist, den hat Lukas schon so ein bisschen erwähnt was passiert denn, wenn ihr den Anspruch habt, aber euch kein Zimmer zur Verfügung steht also ihr habt Anspruch auf ein, ein oder zwei Bettzimmer, aber es stehen nur drei Bettzimmer zur Verfügung, weil alle anderen schon belegt sind dann müsste das Krankenhaus unter allen Umständen schauen, dass sie euch ein ein oder zwei Bettzimmer zur Verfügung stellen können. Wenn das aber nicht geht, und das ist im Krankenhaus ja, kann das ja durchaus mal der Fall sein, dann wird euch vom Versicherer ein Ersatzkrankenhaustagegeld ausgezahlt. Also ihr bekommt dann pro Tag eine gewisse Summe, um euch quasi diesen negativen Moment etwas auszugleichen. Aber hier ist wichtig, ähm, das bekommt ihr in den meisten Versicherungen nur, wenn das Krankenhaus euch das Zimmer untersagt, also euch nicht zur Verfügung stellen kann. Wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt freiwillig in ein Treib- oder oder Mehrbettzimmer, ähm, dann gibt es Tarife, wo ihr dieses äh, dieses Ersatzkrankenhaustagegeld nicht bekommt, weil es ja eure persönliche Meinung ist und äh, eure persönliche Entscheidung. Also das ist auch noch ein Punkt, also ihr bekommt selbst, wenn das Krankenhaus euch keine äh, passende Lösung bieten kann, bekommt ihr dafür dann zumindest die, die finanzielle ähm, Hilfe, sodass ihr euch dann, ne, dann ist schon mal das Krankenhaus Tagegeld, also zumindest eure Zuzahlung bezahlt, ähm, dann ist schon mal das Telefon, der Kiosk, etc., etc., das Eis mit der Familie bezahlt. Und was es auch noch gibt und ähm, was hier auch noch wichtig zu erwähnen ist, und da haben wir eine kleine Frage für euch mit am Start, die ihr vielleicht mal selbst rausfinden könnt, die wir euch dann in der nächsten Folge am Anfang beantworten werden. Denn es gibt in diesen Tarifen Chefarzt, Zwei-Bettzimmer, Ein-Bettzimmer, all diese Geschichten. Gibt es keine Gesundheitsfragen? Also
1: ihr schließt den Tarif ab. Äh, äh, nicht bei alle Versicherer. Es gibt natürlich auch Versicherer, die hier Gesundheitsfragen haben ja. für die Tarife. Ja, aber der 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 Großteil hat keine
0: Gesundheitsfragen. Ne? Wichtig ist, ähm, wenn, wenn Gesundheitsfragen da sind, ist es für euch ja einfach, ne? weil dann einfach Gesundheitsfragen beantwortet werden können. Ähm, aber der Großteil hat hier gerade in diesen Bereichen keine Gesundheitsfragen, sondern eine bestehende Klausel. Diese Klausel nennt sich Moratoriumsklausel. Also Moratoriumsklausel. So, die Moratoriumsklausel, die ähm, hat einen bestimmten Sinn, die kommt vor allem so aus dem Bereich Großbritannien ähm, und äh, so, so die Richtung. Und ähm, die wurde in Deutschland schon so vor vielen, vielen Jahren übernommen und ähm, ist eine ganz, ganz berühmte Zeichnungsoption. Also ähm, es ist für den Versicherer eine bestimmte Option, ähm, so einen Versicherungsschutz zu gewähren. So, jetzt... Könnten wir euch das erklären, aber wir kennen es ja aus der Schule, am meisten lernt man, wenn man sich mit der Sache selbst beschäftigt. Deswegen für euch jetzt eine kleine Quizfrage. Ihr findet heraus, was ist die Moratoriumsklausel? Schreibt uns das, auf welchem Weg auch immer, kurz, knapp, dass ist relativ schnell erklärt. Und wir werden euch dann die Antwort in der nächsten Podcast-Episode geben, ganz am Anfang. Wir erklären euch, was ist die Moratoriumsklausel, was bedeutet das für euch und ähm, was ist der Unterschied zu den Gesundheitsfragen. Deswegen also auf jeden Fall ähm, mal erkundigen und dann kommt die
1: Antwort in der nächsten Podcast-Folge. Aber bitte, man, bitte nicht ja, uns einfach schreiben auf Instagram und fragen, was die Moratoriumsklausel nee, ist. Nee, das, nee, funktioniert das machen wir nicht.
0: nicht. <lacht> das machen wir nicht. <lacht> ja, ähm, genau. Dann haben wir das Thema schon mal erledigt. Äh, Lukas, hast du jetzt noch irgendeinen Fakt, die mal, ja. Die
1: mal hierzu, ja? Also ähm, vielleicht noch ein bisschen auf das Thema Chefarztbehandlung, weil das war ja früher zwischen uns auch eine richtige Diskussion. Ähm, ich war immer der Meinung, so nur dem Motto, eigentlich braucht Kenner die Chefarztbehandlung, weil ähm, Oberarzt beispielsweise hat be oder mehr Praxis momentan als der äh, äh, Chefarzt. Und ähm, auch so ein bisschen das Thema, okay, wenn jetzt jemand kommt ins Krankenhaus und das Ganze ist so dramatisch, dass das nur der Chefarzt machen kann, dann macht so oder so der Chefarzt und dann wird es auch von der gesetzlichen übernommen. So, jetzt hat Bendikt es damals dann wirklich geschafft, meine Meinung zum Chefarzt noch mal ein bisschen zu revidieren, weil äh, am Ende vom Tag muss man ja trotzdem sagen, und Bendikt hat das schon eingangs gesagt, ähm, Chefarzt ist meistens, ich sage mal 90 Prozent der Fälle, nicht ohne Grundchefarzt geworden beziehungsweise momentan. Also es hat ja schon was damit zu tun, dass er diese Erfahrung und Kompetenz hat. Viele Chefärzte sind ja auch dann spezialisiert in einem Bereich, ja, also dort dafür dann wirklich Spezialisten, ähm das kann einem natürlich schon ein gutes Gefühl geben, wenn man jetzt bei so jemand aufgehoben ist. Ja, Ach sei es jetzt, das ist ja der Klassiker, dass die Leute dann sagen, ja, was bringt's mir, wenn der Moins äh, zur Visite kommt, äh, mir die Hand schüttelt und sonst was nicht. Für viele Leute ist es halt einfach wichtig, dass sie jemand haben, in dem Fall den Chefarzt, den man einfach morgens 20 Minuten mal mit allen Fragen äh, durchlöchern kann, die einem zu der Krankheit oder zum Gesundheitsstatus durch den Kopf gehen. Ähm, Allen, das gibt eben schon Sicherheit, weil ihr kennt das vielleicht aus dem Krankenhaus. Es ist nicht immer gegeben, dass äh, durchgehend derselbe Arzt behandelt. Ja. Wenn ihr aber den Chefarzt habt, dann macht der kontinuierlich die Behandlung, was dann natürlich auch nochmal so ja, eine gewisse Sicherheit mit sich bringt. Am Ende vom Tag kann man halt nicht sagen, äh, dass es nicht auch über die normalen Ärzte funktioniert und nicht vielleicht manchmal sogar besser, aber für jeden, der einfach nochmal so ein bisschen das Sicherheitsgefühl haben will und ähm, dann auch nicht nach sieben Tagen Chefarztbehandlung plötzlich 9000 Euro Eigenleistung bezahlen möchte, für den macht dann so Chefarzttarif Schon nochmal Sinn. Und da sind wir wieder an dem Punkt, wie eben, Bendig beispielsweise, zwei Bettzimmer ohne Chefarzt. Ich habe damals ein Bettzimmer gehabt ohne Chefarzt. Dann genauso kennen wir aber auch Leute, die bei der Versicherung arbeiten, die haben Chefarzt und ein Bettzimmer oder halt gar nichts. Also das ist wirklich ein Tarif, da kann man nicht sagen, ihr braucht das zwingend. Wir haben gedacht, wir stellen es euch einfach mal vor, weil dann kann jeder selbst entscheiden, okay, lohnt sich das Ganze für mich? Ist das was, was ich äh, sozusagen in der Hintertasche haben will, wenn ich mal ins Krankenhaus komme? Ja, also das vielleicht noch so als Ergänzung. Ähm, fällt dir noch irgendwas ein? Ah, du bist gemutet momentan. Also, Ach, ich, also ich mute
0: mich sehr, sehr ungern. Manchmal mache ich es aber dann, wenn du länger am Reden bist und dann vergesse ich es, weil ich, weil ich es so selten mache. Das ist immer immer ganz schlimm. Also ähm, Wie wie Lukas schon sagt, ähm, das ist ein Thema, was jeder für sich selbst entscheiden muss. Also klar, ein Bett, zwei Bettzimmer, haben wir schon drüber gesprochen, kann sinnvoll sein, muss aber nicht für jeden sinnvoll sein. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. So. Wenn, wenn ich jetzt mal gucke, ähm, ich habe zwei Bettzimmer ohne Chefarzt. Das kostet mich, ich glaube, schwierig, vier, fünf Euro, wenn, wenn überhaupt. Ne? Also ähm, das ist, man ist als junger Mensch, Gott sei Dank, nicht so oft im Krankenhaus. Aber es ist natürlich schon ein Thema. Ihr habt jetzt eben meine Meinung gehört, mir ist das schon irgendwo wichtig. Es wird mit Sicherheit auch vielen von euch wichtig sein, aber es wird auch, Menschen geben, wie Lukas beispielsweise, denen jetzt das mehr oder weniger egal ist. Und genauso ist es beim Chefarzt. Also es wird euch auf jeden Fall jemand behandeln, das ist schon mal sehr, sehr gut. Ähm, es wird auch äh, wird euch auch jemand behandelt der Ahnung von seinem Beruf hat und man wird euch auch mit Sicherheit, wenn es noch irgendwie ret zu retten ist, wird man euch auch retten können ne? oder, oder machen oder äh, retten machen, nee. ähm, ist egal. Auf jeden Fall, ähm, ja... Chefarzt kann man machen, muss man nicht machen. Äh, der Chefarzt hat seine Daseinsberechtigung. Viele sind überzeugt vom Chefarzt. Wer es machen möchte, kann es ja machen. Das ist das Gut. Wer es nicht machen möchte, muss es auch nicht machen. Also von daher, diese Optionen gibt Und wir werden jetzt nacheinander, ähm, das werden wir immer so ein bisschen versetzt machen, ähm, all diese Themen, was es so im Krankenzusatzbereich gibt, weil es gibt ja noch beispielsweise Krankenhaustaggeld, ähm, dann noch ambulante Geschichten, ne? dann auch noch äh, Abrechnungsthemen, die man so ab, äh, ab, absichern kann, ähm, auch auch Zuzahlung zu Medikamenten und sowas, also da gibt's wirklich ganz, ganz, ganz viele Sachen, die werden wir immer in so kurzen Podcast-Folgen immer mal wieder dazwischen schieben, dass ihr euch auch informieren könnt, was es da mittlerweile alles auf dem Markt gibt, weil da gibt's unfassbar viel. Ähm, auch für, also größtenteils für gesetzlich Versicherte ähm, und ähm, deswegen, das werden wir immer mal wieder einschieben, weil das ein extrem interessantes Thema ist, was sich wirklich jeder gut leisten kann, weil die Dinge eben äh, äh, echt wenig Geld kosten, größtenteils, deswegen, das hier war jetzt schon mal der Anfang, Thema Chefarzt, ein, zwei ähm, denkt an eure Aufgabe, Moratoriumsklausel, findet raus, was es ist, schreibt uns gerne, und dann werden wir das in der nächsten Folge auf jeden Fall mal auflösen. Und ähm, ja, dann wisst ihr da schon mal Bescheid. Und wenn ihr natürlich mehr zu der Versicherung wissen wollt, dann meldet euch gerne bei uns. Ähm, wir können euch da hier zu dem Thema noch mal ein bisschen mehr sagen, können mit euch besprechen, ist es für euch sinnvoll oder nicht. Und äh, können dann natürlich schauen, äh, ob wir für euch die passende Lösung haben. Deswegen ähm, meldet euch gerne. Auch wenn ihr Fragen habt und wir wünschen euch jetzt noch einen schönen Arbeitstag. Dann natürlich ein schönes Wochenende. Bei uns schneit gerade, also ich hoffe, das bleibt so, auch am Wochenende. Und ähm, ja, bleibt flocker, äh, flocker, bleibt locker. Oh je, heute Morgen. Lass es flockig. Nur früh. Ne? Es, locker genau, flockig. locker flow, ah, ja, genau. Ich, ich wollte quasi, ich wollte nicht äh, drei Wörter sagen, sondern ich habe es in einem Wort zusammengefasst. Ne? So mit 26 werde ich da jetzt langsam ein bisschen pfiffig. Deswegen, ähm, ja, genau. Locker flockig wollte ich sagen. Ne? Ähm, bleibt vor allem gesund, passt auf euch auf. Wir hören uns dann wieder nächsten Freitag.
1: So, also du hast gerade gesagt, es schneit? Bei uns ja. Ja, okay. Für den Podcast schauen noch die Sommerreife drauf, falls jemand momentan noch Winterreife hat und heute zu mir wechseln kommen will. Gar kein Thema, äh, das Auto steht unten, ähm, ich werde es ja scheinbar auch nicht bewegen können, von daher einfach machen, ist schon okay. Du bist nicht so das beste Beispiel? Nee, nee, vor allem nee. In Luxemburg, wenn du jetzt momentan Luxemburg angeheilt wirst, ähm, zahlst du 50.000 Euro Strafe, wenn du noch Sommerräder drauf hast. Ja gut, ganz unrecht haben sie ja nicht. Ne? Jetzt, jetzt bin ich halt am überlegen, ob es sich trotzdem lohnt, für die Zigarette rüberzufahren oder nicht. <lacht> ja, das, das musst du wissen. Spaß beiseite, so Bendigt will jetzt weiter seinen Urlaub genießen und sich nochmal ins Bett legen. Ich muss jetzt anfangen äh, zu arbeiten und in dem Sinne, schönes Wochenende. Tschüss, macht's gut.